0: Hola, ¿qué tal amigos? Pues bienvenidos a un episodio más de AMED, de la Asociación Mexicana de Educación Deportiva. Te saludo desde México, Distrito Federal, desde la Ciudad de México, en cualquier país que nos estés escuchando. Me da mucho gusto saludarte. Y bueno, antes que nada, recordarte que AMED, con un clic, es la única plataforma donde por una membresía puedes tomar todos los cursos que quieras y diplomados que tenemos en la plataforma sobre nutrición deportiva. Entrenamiento deportivo, tanto de resistencia como de fuerza, emprendimiento deportivo y desarrollo personal. Y bueno, mi correo es mercadotecnia@amedweb.com Por favor, mándame un correo electrónico para que estemos en contacto. Dime de qué quieres saber, qué temas te gustarían Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de, de un tema muy importante mediante el cual... Eh, si nosotros no tenemos este requisito del que vamos a hablar hoy, del tema del día de hoy, pues va a ser muy difícil que tengamos nosotros resultados satisfactorios en nuestra vida. Y estoy hablando de la parte fundamental que necesitamos todos en la vida, que es tener un sueño. Tener un sueño para que nos ayude a llegar a las partes donde nosotros queremos llegar de nuestra vida. Y esto a veces no es fácil. La gente dice, ten un sueño. Pero Agustín, ¿cómo puedo tener un sueño? Y bueno, vamos a ver eh, en sí este podcast, vamos a ver 10 puntos que tú necesitas revisar para poder, poder saber si lo que estás haciendo, a lo que te vas a dedicar, realmente es tu sueño. Pero antes de entrar en el tema de lleno, yo quisiera eh, hacer una reflexión sobre un gran deportista dentro del ámbito del físico-constructivismo eh, que hubo en, en, en el mundo, eh, que él es de Austria originario, pero ha vivido en Estados Unidos, y me refiero de Arnold Schwarzenegger. Entonces, para saber cuál es tu sueño... Y que vamos a ver los 10 puntos, pero primero es importante saber eh, algunos puntos, 6 eh, eh, puntos aparte de los 10 que vamos a ver, que esto es la preparación mental, Necesitas ser un experto y mentalmente estar preparado para lograr lo que, interés, lo que te interesa lograr, y en el ejemplo de Arnold Schwarzenegger lo podemos eh, ver muy bien, porque es alguien que empezó en Austria y que fue creciendo poco a poco, hasta que llegó a Estados Unidos, pero él en su infancia... Tuvo un papá que fue, bueno, él nace en el año 1947, para que te ubiques en el tiempo, acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial. Su papá pertenecía al partido nazi, aunque en investigaciones se ha descubierto que no tuvo nada que ver entre las atrocidades que hubo, pero pertenecía al partido nazi. Eso nos da una idea de que su papá era muy estricto, dicho por él mismo, era policía, eh, de la policía local, y lo castigaba muy fuertemente tanto a él como a su hermano. Eso de alguna manera te prepara mentalmente para después ser fuente, fuerte ante situaciones que van a venir. Él tiene un hermano, bueno, un medio hermano que era hijo de, de su mamá, que muere muy joven, que también lo hace fuerte ante esas situaciones. Eh, nace él así pues en 1947 con una educación muy estricta, pero lo prepara mentalmente. Así que es interesante pensar si tú la vida ya te ha preparado mentalmente y la vida nos prepara, amigos, pues con con golpes, con retos, con problemas a resolver, con cosas que nos pasan en la vida y que a veces las vemos como un problema tan fuerte que abandonamos el sueño, que abandonamos lo que queríamos lograr, tú imagínate que Arnold Schwarzenegger por todo eso que le pasa hubiera abandonado su sueño, pues no hubiera sido una de las figuras tan grandes que hay hoy día en el físico constructivismo, que inclusive tiene un evento en Columbus, Ohio, cada año, que es el Arnold Classic, que no solamente es de físico-constructivismo, abarca un sinnúmero de deportes y la ciudad se, llega, se llena por miles de personas cada febrero, que es el concurso allá. Así que la preparación mental es muy importante. Otra cosa para poder lograr tu sueño va a ser la preparación eh, que tengas, la experiencia que tengas dentro de lo que quieras lograr. A veces nos desesperamos muy rápido, si queremos llegar eh, al punto B mañana y nos desesperamos y soltamos las cosas. Pero fíjate qué interesante Arnold Schwarzenegger, que él empezó jugando fútbol y boxeo y también practicaba atletismo. Y un día, viendo revistas, dijo, ah, mira, yo quisiera eh, practicar ejercicio con pesas. Lo lleva eh, su entrenador, que lo, le entrenaba fútbol en aquellos años, en 1960, cuando él tenía 13 años, lo lleva al gimnasio. Y él se da cuenta que existen las pesas y se dice a sí mismo, yo quiero ser el hombre más fuerte del mundo. A los 13 años ya era un muchacho desarrollado porque venía jugando fútbol americano, boxeo y como has visto su genética, pues no es chiquita ni delgadita. Entonces él se pone ese sueño. A ti yo te pregunto, ¿qué edad tienes hoy? Y si ya tienes tus sueños, si ya definiste a dónde vas, si definiste por qué estás trabajando, ¿qué es lo más importante para ti en la vida? Lo más importante para ti en la vida es trabajar, es ponerte fuerte, es ganar una competencia, a lo mejor es llevar una vida en pareja feliz, a lo mejor, ¿qué es tu sueño? ¿Qué es lo que te hace levantarte todos los días. Otra parte también muy importante para el sueño es la preparación visual. Y nosotros aquí en, en la MED eh, llevamos un, un curso que se llama El Sueñógrafo y para todos aquellos que me manden un mail se los voy a regalar con mucho gusto, donde vas a colocar las cosas que quieres de la vida. Pero fíjate qué importante, te estoy hablando que Arnold Schwarzenegger en el año de 1962 puso en un pizarrón en un sueñógrafo, lo que quería hacer de la vida. Pero eso no es todo. Empieza a entrenar con el doctor Farmer un entrenamiento y tú dirás, bueno Agustín, empieza un entrenamiento de fuerza, con una periodización. No, olvídate de eso. Empieza un entrenamiento mental, donde encuentra que el poder de la mente está arriba del poder del cuerpo. Entonces, punto importante para resaltar aquí, es que él se da cuenta que necesita un mentor, Alguien que lo entrene, pero no solamente físicamente, sino también mentalmente. El poder de la mente sobre el cuerpo va a hacer que tú puedas lograr aquello que quieras en la vida. Y si no, pues te morirás en el intento, ¿verdad? Así que él pone fotos de revistas de los famosos que estaban ganando los concursos de Mister Universo, que es un concurso que lleva muchísimos años ya en el mundo, que se hace en Southport, en Inglaterra. Y él pone, él pone fotos de esos atletas y tiene una preparación visual de qué quiere. Así que yo te aconsejo también que tengas tu sueñógrafo, que tengas hacia dónde quieres llegar, aunque ahorita lo veas muy lejano, porque repito, él lo hizo en el año 1962 y él llega a ser Mister Olimpia en 1970. O sea que llegaron a pasar todavía ocho años después de que él se lo planteó. Entonces es muy importante tener eso en cuenta que las cosas van a suceder si tú las trabajas. Otro punto importante es la leer y la preparación de personas que te inspiran. Trata de conocerlos. Entonces él vivía en Austria, no podía ir a Estados Unidos ni tampoco podía ir a Inglaterra. Bueno, de Estados Unidos no tenía mucha información, pero no podía ir a Inglaterra a ver el Mister Universo. Así que empieza a ir al cine. Y va al cine y ve una película y ve eh, reportajes de Rick Park y Steve Reeves. Steve Reeves, que alguno de ustedes lo debe de conocer, eh, un actor eh, de buen cuerpo, que llega a ser amigo de Arnold después. Eh, Steve muere en el 2005 y Arnold cuenta que fue su inspiración. Así que dentro de tu sueño, dentro de lo que tú quieres, ¿a quién admiras? ¿Quién es esa persona que tú quieres eh, imitar, que quieres llegar a ser? Porque como lo hemos mencionado, tú vas a ser resultado de las personas con que te juntes, los libros que leas y los audios que estés escuchando. Es por eso que está tan importante esta parte. Otra parte muy importante... Es la preparación física que necesites para llevar tu sueño a una realidad, sea cual sea. En el caso de Arnold Schwarzenegger, que es el ejemplo que estamos viendo, pues fíjate que después de empezar de él a ver las revistas, a los 17 años empieza a competir ya con una preparación mental por el doctor que yo te conté, ya con mentores de entrenamiento de fuerza, ya teniendo su sueño, teniendo personas a las que él seguía y admiraba, aunque ellos en ese momento no lo conocían. Así que a la edad de 20 años compite en el Mister Universo de Inglaterra y queda en el primer lugar. Y bueno, esto realmente fue algo que lo impulsa, que lo da a conocer a nivel mundial. Porque a través de este, de la ganancia de este concurso, conoce a Joe Weider, que Joe Weider, dentro de eh, los que no estén metidos en el físico constructivismo, pues crea el evento del Mr. Olympia. Él ya murió, pero además creó una marca de suplementos, hizo toda una industria, hizo que el bodybuilding, que el físico constructivismo, se conociera a nivel mundial de una manera masiva. Y él conoce a Arnold y lo invita a Estados Unidos y él se va a Estados Unidos. Pero fíjate, él ya estaba con la preparación física óptima para seguir su sueño. Su sueño que había sido ser el hombre más fuerte del mundo que lo logró en Mister Universo. Ahora venía un reto más fuerte que era el ser el hombre más fuerte del mundo en Estados Unidos a nivel mundial ganando el Mister Olimpia. Así que se va y no solamente lo gana una vez, lo gana siete veces convirtiéndose en la primera persona que ganaba tantas veces el Mr. Olimpia y dándole una exposición a nivel nacional y a nivel mundial de tal manera que lo invitan a firmar la película de Conan el Bárbaro. En el año de 1982, cuando él se establece otro nuevo sueño, él quiere ser actor, un actor reconocido y en ese año decide que también le gustaría entrar a la política y ser presidente de Estados Unidos, que no lo pudo ser porque no nació en Estados Unidos, requisito fundamental para ser presidente, pero sí llega a ser gobernador del estado de California, algo que él se plantea en 1982 llega a pasar en el 2003 21 años después, amigo, a veces nos estamos desesperando, querido, escucha, porque no logras tus metas en dos años, en cinco años, porque no acabas la carrera en tres años y, y, y dejas la toalla, por favor, tomemos el ejemplo de Arnold, de la paciencia y del trabajo continuo mental y físico que tuvo que hacer para llegar a esos niveles. En el año del 82 que firma Conan el Bárbaro, después lo contratan para la película de Terminator en 1984 y todas las secuelas que tú y yo hemos visto de lo que es Terminator. Y ya cuando está en eso que decide ser gobernador, porque él decide ser gobernador en 1982, pero llega a ser gobernador en el 2003, 21 años después, y es gobernador por dos periodos seguidos. Y estamos hablando de un estado de California donde eh, predominantemente son latinos las personas de ahí, y él no era muy querido con los latinos, así que tuvo que hacer un trabajo más fuerte, tuvo que hacer nuevas relaciones, desarrollar nuevas habilidades para lograr su sueño. Otro punto muy importante es la preparación espiritual y no quiero hablar hoy día aquí de religión, yo no sé qué religión practiques, pero es importante que practiques alguna religión que creas en alguien, en el universo, a quien vayas y puedas recurrir en un momento de angustia, en un momento donde sientas que no puedas más, en un momento que sientas que la vida está eh, pasando sobre ti, todos necesitamos ese alguien. Y bueno, Arnold lo tenía, Arnold era católico y asistía a misa todos los domingos y hasta el día de hoy sigue siendo católico y es importante que si eh, hoy día con tanta información muchos hemos dejado de ir a la iglesia, somos un país católico entre comillas y es bueno que si tienes hijos los lleves a alguna iglesia, alguna fe para que tengan eh, 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 ese valor y ese sentido y cuando sean adultos decidan si creer en ese Dios o creer en lo que en lo que ellos deseen, pero lo que sí es importante es que hay que tener una parte espiritual bien formada para que eso te ayude a poder lograr tus sueños. Así que hemos visto brevemente el ejemplo, muy breve por supuesto porque es una vida de muchísimos años te estoy comentando que nace en 1947 y llega a gobernador que termina en 2011 y estos últimos siete años pues se ha dedicado a los negocios, sus empresas son cada vez más grandes y es un agente que de vivir en Austria, en la pobreza donde su papá un día no tuvo para comprar un refrigerador y que realmente fue después de la segunda guerra mundial que abandona todo por su sueño abandona su país, lo que tenía por lograr su sueño, y lo logra, hay mucha gente que me puede decir, oye Agustín, pues fulano dejó y todo, pero no lo logró, yo te voy a decir algo querido, escucha, si tú tienes un sueño, pero realmente ese es tu sueño, por el que vives, y estás dispuesto a luchar por él, o lo logras, o te mueres en el camino, no hay otra cosa, si tú abandonas, entonces no era tu sueño, busca cuál es tu sueño, y para preguntarte y para descubrir cuál es tu sueño, vamos a ver las 10 preguntas básicas que tú necesitas contestarte. Así que toma nota. Si no tienes ahorita cómo tomar nota, voy a dejar el mapa mental en las notas del programa. Y también pues te aconsejo que en cuanto tengas tiempo, porque mejor estás escuchando esto en el coche o a lo mejor lo estás escuchando en el gimnasio, lo hagas. La primera pregunta es la posesión. Sentirte en posesión de tu sueño contéstate estas tres preguntas de la primera pregunta, es la primera pregunta, inciso A, ¿yo sería la persona más contenta del mundo si lograra mi sueño? ¿De verdad tú serías el más feliz si lograras ese sueño? La gente dice, yo quiero mucho dinero, y tú y yo conocemos gente que tiene mucho dinero y que tiene unas vidas terribles, y gente con mucho dinero que tiene una vida maravillosa, entonces el dinero es una consecuencia de un servicio que das a la sociedad, pero por sí mismo no te va a dar la felicidad, Dentro de esa pregunta de si la posesión es realmente tu sueño, pregúntate, ¿compartes tu sueño públicamente con otras personas, incluyendo con tus seres queridos, o te da pena? Porque si no lo estás compartiendo y te da pena, no es tu sueño, no estás en posesión de tu sueño. Quisieras tener un sueño, quisieras hacer algo, pero no es eso. La siguiente de la pregunta 1, el siguiente inciso de la pregunta 1, ¿ha habido otras personas que han desafiado eso? y tú, ese anhelo y lo han logrado, porque de ahí te puedes inspirar, de ahí puedes sacar información. Vamos a la pregunta número dos. Y la pregunta es de la claridad. ¿Puedes ver realmente tu sueño? Así como Arnold, en, cuando tenía 10, 15 años, quería ser el hombre más fuerte del mundo, ¿tú puedes ver con claridad tu sueño? ¿Puedes explicar lo esencial de tu sueño en una sola oración? Como él dijo, ¿Quiero ser el hombre más fuerte del mundo? Puedes contestar casi cualquier pregunta sobre el cómo, más bien el qué de tu sueño. No el cómo lo vas a lograr, sino el qué de tu sueño. Como cuando Arnold le preguntaron, qué ¿Quiere ser el hombre más fuerte del mundo? ¿Qué quiere ser? ¿Ganar el Mister Universo? ¿O ¿Cómo? No sé cómo, pero sé que lo quiero hacer. Eso es lo que voy a hacer. Otra parte importante de la claridad de tu sueño. Has escrito una clara descripción de tu sueño que incluye las principales características y objetivos para poderlo lograr? Vamos con dos preguntas importantes apenas que tienes que aterrizarlas muy bien. La tercera pregunta con tu sueño es la siguiente. ¿Estás dependiendo de factores bajo tu control para lograr tus sueños? Porque si tú estás dependiendo de factores externos a ti para lograr tus sueños, pues va a ser medio difícil. Por ejemplo, si yo viviera en un país socialista, que ya casi no hay, ¿va? En, y yo quisiera poner un negocio, pues no, no lo puedo poner porque dependo de factores externos. Entonces, lo que aquí tienes que tener en cuenta es que los factores de, deben de estar bajo tu control. Así que dentro de eso, pregúntate, ¿cuáles son tus mejores talentos? Y si tu sueño depende de esos talentos. Si tus hábitos actuales y prácticas diarias contribuyen poderosamente al posible éxito de tu sueño o no, porque si no tienes que cambiar esos hábitos, que esos están en tu mano. Es probable que tu sueño se convierta en realidad aun si no tienes suerte, aun si la gente importante te ignora, se opone o te encuentras con obstáculos, porque si es tu sueño y estás en posesión de tu sueño y tú estás bajo control, nada se debe interponer bajo eso, porque tú controlas todas esas acciones. La cuarta pregunta es la pasión. ¿Tienes una pasión que te impulse a seguir tu sueño? Así que tienes que pensar en, dentro de esta pregunta, ¿realmente me gustaría hacer otra cosa? ¿O esto es lo que me encanta hacer para cumplir mi sueño? ¿Piensas en tu sueño todos los días, lo tienes en un sueñógrafo, te despiertas con gana, te quedas dormido pensando en él, tienes ideas cuando despiertas, te emocionas? ¿Ese sueño ha sido importante para ti todo el tiempo que llevas de vida o por lo menos durante dos años seguidos después de que lo encontraste y sigues pensando que es importante y sigues pensando maneras de hacerlo? Porque esa es la pasión, amigo. Eso es lo que necesitas, querido escucha, para poder lograr tu sueño. El punto número cinco. La pregunta del camino, ¿tienes una estrategia para lograr tu sueño? Porque si tú tienes un sueño y ya cumpliste las cuatro preguntas anteriores, pero no tienes una estrategia por escrito de cómo lo vas a lograr, no va a suceder. Tienes que tener una estrategia. Ya hablamos algún podcast anterior de la administración y escucha solo si no lo has encontrado que tiene cuatro puntos, que es la planeación, organización, ejecución y análisis para formar parte de la estrategia. ¿Has compartido ese sueño con las personas que más respetas para que te den retroalimentación, para que te digan, mira, yo te propongo que hagas esto y estás dispuesto a aceptar esa retroalimentación? ¿Has realizado cambios significativos en tus prioridades de actividades diarias y hábitos laborales para poder poner tu estrategia en acción? Si no has hecho estas cosas, no estás a lo mejor en tu sueño concreto, a lo mejor estás en otra cosa, pero no en tu sueño. La sexta pregunta, el sexto punto, es el siguiente, ¿has incluido a personas para convertir tu sueño en realidad?, un sueño no lo vas a hacer solo tú solo. Veíamos que Arnold Schwarzenegger con el doctor que lo guió en la cosa mental, Friedman, el doctor Friedman, y además Joe Weider y un equipo de gente pudo hacer su sueño realidad. Así que te tienes que rodear de gente para hacer tu, dueño, tu sueño realidad. Gente que te inspire, que sea honesta contigo, que te diga tus puntos fuertes y tus puntos débiles, que si tiene más experiencia le hagas caso y tiene menos también, porque todo aporte para lograr tu sueño es importante. ¿Has estado en contacto con otras personas que tengan destrezas que te van a complementar para alcanzar que las tuyas se puedan hacer realidad? ¿Hacer esas sinergias con otras personas para alcanzar tu sueño y alcanzar a la vez el sueño de ellos? Algo muy importante, ¿has transferido la visión de tu sueño para que otros la compartan, fíjate Arnold Schwarzenegger, de querer ser el hombre más fuerte del mundo, luego Mister Olympia. y hoy existe el Arnold Classic, ha trascendido y ha pasado esa visión de ser el más fuerte del mundo, de hacer ese ejercicio a miles y millones de personas en estos años, así que eh, pregúntate, ¿tienes la visión? ¿la estás transmitiendo de una manera que la gente la tome como propia y luchen juntos?, el punto número 7, la pregunta del costo. ¿Estás dispuesto a pagar el precio de tu sueño? ¿Puedes mencionar los costos específicos que ya has pagado para el logro de estos sueños? ¿Has considerado que estás dispuesto a intercambiar para alcanzar tu sueño? Y pregúntate, si en el logro de tu sueño estás comprometiendo tus valores tu salud o perjudicando a alguien, tu familia o a alguien más en pos de tu sueño. Si tú estás comprometiendo tus valores, por ejemplo, quieres lograr algo y para eso tienes que corromper, tienes que eh, comprometer tus valores, ser deshonesto, eh, transar gente, en México decimos transar, pero hacer fraude a la gente, eh, si tu salud va de por medio, no es tu sueño, no puedes estar comprometiendo esas cosas, ese precio es demasiado alto, si hay que pagar un precio por tu sueño, pero no tu salud, ¿de qué te sirve te, lograr tu sueño y morirte en el intento, si no vas a disfrutarlo, si estás perjudicando a tu familia? Si estás yendo contra tus valores en pos de ese sueño. Es muy importante. El punto número 8 la pregunta de la tenacidad. ¿Me estoy acercando con mis sueños día a día? ¿Puedo identificar los obstáculos y he vencido la búsqueda por mi sueño? ¿Hago todos los días algo, aunque sea pequeño, pero hago algo para acercarme a mi sueño o no estoy haciendo nada? ¿Estoy dispuesto a hacer cosas extraordinarias, difíciles para crecer y cambiar a fin de poder alcanzar mis sueños? Y eso incluye, incluye cambiar hábitos, incluye aprender nuevas habilidades, incluye dejar de juntarme con personas tóxicas. ¿Lo estoy haciendo? ¿Estoy poniendo todo ese esfuerzo diario? La pregunta nueve, querido, escucha. La pregunta de la satisfacción. ¿Me trae satisfacción? ¿El hacer mi sueño realidad? ¿El cumplir mi sueño me da satisfacción o solamente me da dinero? Aquí es algo que te tienes que preguntar. Si estás dispuesto a abandonar el idealismo para que el sueño realmente se convierta en una realidad. Si estás dispuesto a trabajar durante meses, años o décadas como lo hizo Arnold Schwarzenegger para alcanzar tu sueño o te vas a dar por vencido, en hijo decimos rajar, ¿verdad?, o eh, te vas quick, ¿no? No, o vas a permanecer ahí. ¿Disfrutas el camino en ir atrás de tus sueños? Aún si has fracasado, aún si se han venido abajo los proyectos, aún si, si tienes 20 años y fallaste, tienes 30 años y fallaste, si tienes 40 años y fallaste, si tienes 50 años y fallaste, si tienes 60 años y fallaste, no importa, sigues intentándolo a pesar de los fracasos temporales y además estás contento, puede que estés cansado un día, se vale, se vale un día, es como si estás peleando el box y te tiran, se vale, espérate tres minutos y vuélvete a parar, ok, la pregunta 10 súper importante en estos 10 puntos que estamos viendo es la siguiente, ¿es de trascendencia mi sueño?, ¿se van a beneficiar otros con mi sueño?, es más, ¿puedo nombrar personas específicas además de mí que se van a beneficiar con mi sueño o que ya se han beneficiado?, ¿Estoy trabajando para formar un equipo que piensa de manera similar a un fin para alcanzar mi sueño y también el de ellos? ¿Lo que estoy haciendo para alcanzar mi sueño tendrá importancia en 5, 20 o en 100 años? Eso es lo que te tienes que preguntar. Vamos a hacer brevemente eh, los 10 puntos importantes que tienes que hacer. Uno es si estás en posesión realmente de tu sueño. Dos, la pregunta de ¿puedo ver realmente mi sueño? Tres. ¿Estoy dependiendo de factores bajo mi control para lograr mis sueños? 4, ¿me impulsa mi sueño a seguirlo? 5, ¿tengo una estrategia definida para alcanzar mi sueño? 6, ¿he incluido a las personas que tienen que estar en mi proyecto para hacer el sueño realidad? 7, ¿estoy dispuesto a pagar el precio de mi sueño? 8, ¿me estoy acercando a mi sueño? 9. ¿me trae satisfacción trabajar para cumplir mi sueño? Y diez, ¿es de trascendencia mi sueño? ¿Se benefician otros con mi sueño? Bueno, pues este ha sido un podcast que me parece sensacional esta información. Amigo, apúntala, eh, baja el mapa mental en nuestro sitio de internet, www.amedweb.com. Mi nombre es Agustina Alarcón de la Asociación Mexicana de Mecanio Educación Deportiva. Acuérdate, AMED con un clic, todo lo que quieras saber sobre nutrición, emprendimiento, entrenamiento y desarrollo personal aplicado al deporte con un solo clic. Escríbeme a mercadotecnia@amedweb.com y quiero saber de ti, quiero saber qué opinas, te gustan los podcasts, de qué otra eh, cosa quieres saber, ¿qué, qué, qué te inquieta, en qué te podemos ayudar. Que tengas un muy buen día y nos vemos en el próximo programa.